0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 29. November 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und, und gemeinsam, gemeinsam
0: sind wir sind Team DRA. Cool, cool, cool. Ich mag ja das Wort eigentlich gar nicht. Ich mag das ganz gerne. Aber du magst ja. das? Nein, ich mag es ja, eigentlich gar nicht. Das ist cool und das ist cool. Aber was ist cool? Ja, ich glaube, die Börse wird schon langsam wieder cool, zumindest bei jungen Leuten. Ja, nach dem Freitag bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Aber ja, der Freitag, der war... Wir, sind, wir haben am Freitag schon von Donnerstagabend noch gesagt, dass wir da am Freitag nichts machen. Deswegen haben wir uns das Drama irgendwie erspart. Am Donnerstag war es ja noch relativ beschaulich und da habe ich was gefunden auf äh, Börsenradio, Börsenradio dann, was die ja. deutschen Kollegen gesagt haben. Am Donnerstag war ein ruhiger Tag, auch für Truthähne. Die bekamen an Thanksgiving einen Platz im heißen Ofen. Und die US-Börsenhändler tauschten dann ihren elektronischen Stift mit dem Tranchiermesser. Na bitte. <lacht> das muss <lacht> ja, ich halt ich, der Literatur, da, oder? Kann Liter er, da ja. hat
1: keiner halt gewusst, was da am Freitag oder von Donnerstag auf Freitag wieder gefunden wird. Ja, aber oder? so ein
0: Satz muss da mal einfallen in einem professionellen Börsenradio. Das ist wirklich Literatur. Und ich meine, ich, ich kenne dass das, dass der Turk ist eigentlich immer der Deporte zu, zu Thanksgiving. Ja. Und die türkischen Börsen sind schon im, zu Wochenbeginn runtergegangen, aber das hat damit nichts zu tun. Du hast ja auch was gefunden, bei, eine Perle, glaube ich. Bei,
1: ich habe den auch noch, ja, das hat
0: uns der Peter Heinrich Perle. zukommen lassen. Hat er aktiv sogar, warte mal, dann muss ich kurz. A to you, And now it's up to you. Genau, ist ist in der
1: Inbox gelandet und
0: zwar. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern, also ich bin
1: Gründer okay. und CEO von Wikifolio. Wikifolio.com ist hirnig, das war eine schöne Überschrift, die habe ich jetzt einfach übernommen. Was ist denn die Definition von Hirnig als, 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 äh, ja, als nicht gebürtiger Österreicher? Hirnig? Ja. Wo, wo hast du das her?
0: Aus also dem Newsletter von Wikifolio. Okay. Also <lacht> muss, ich
1: auch, muss ich auch nachfragen. Ich komme zwar <lacht> aus dem Nullviertel. Ja. In Oberösterreich habe ich aber auch keine Idee von Hirnig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich positiv interpretieren, dass da Intelligenzschmalz im Hirn zusammenfließt. <lacht> das ist
0: ja unglaublich, das Lachen von Peter, bitte. Ähm. wie der Clemens Heipel, der kann das auch und der ist jetzt in meinem Lieblingspodcast dem Wien echt der Lebenswerteste der Podcast der Welt, der von Michi Geist mir auch für sein Lachen veräppelt worden ein bisschen. Okay. Aber so, wir so. ist lange Intro gehabt, ja. oder? Ja, ist mit auch noch
1: zwei nicht Zuspielungen hat man noch nie, glaube
0: ich. Ja, das waren ja eigentlich nur, weil man was, weil man Freitag ja eigentlich
1: Ausgelassen haben.
0: Ausgelassen haben und den Markt eigentlich beobachtet haben. Schlimmster Kursverlust im Tagesverlust seit eineinhalb Jahren. Und wir haben vorher beschlossen, dass wir eine Pause machen. ist ja auch gut.
1: Ja. Das war bis, zu,
0: bis in den April letzten Jahres zurück, oder was? Im Juni, glaube ja, ich. Juni,
1: äh, genau. Im Juni ja. haben wir
0: einen Tag gehabt, der, der fast 5% Minus war. Und das waren etwas über 4% am Freitag. Heute haben wir wieder eine kleine Gegenbewegung nach oben. Schauen, ja. wir, da mal.
1: Schauen wir mal im atx Sticht natürlich die OMV nach minus fast minus 10 Prozent mit 3 Prozent Comeback ja. heraus, glaube ich. Die Post, das die diesem am Freitag quasi noch gut erwischt hat mit fast 3 Prozent Plus, ist heute 3 Prozent im Minus. Mhm. Und sonst, ja, so durchwachsen die, die Banken wieder ein bisschen rauf.
0: Ja, na ich sehe da auch die Marino-Mate heute auch wieder stärker, die erwähne ich auch so oft. Die hat sich jetzt auch in diesem Zusammenhang halt natürlich mit der Südafrika-Variante doch wieder ein bisschen erholt. Und da gibt es schon wieder einen neuen Podcast von denen auch. Und zwar mhm. sind sie dabei, beim Hessischen Rundfunk wird erzählt über die Rotalge und die Wirkung, und dass das jetzt genau in dieser Situation eine gute Sache ist. Und dass irgendwer dabei ein Virologe von der, vom Universitätsklinikum erlangen. Mhm. Und ja, den Podcast, den werden wir einfach verlinken in den Shownotes. Den ja. Vogel abschießen oder eh wieder die Walneva heute.
1: Genau, aber Marinomet plus 5, Walneva äh, knapp 9 war schon mhm. höher. Äh, also das ist ja die, die große Hoffnung, dass der Todimpfstoff sozusagen dieses Omikron quasi genau. gesamtheitlich erwischen wird oder so. Ja. Aber bestätigt noch nichts. Äh, aber es war, gab das Gerücht bzw. Indikationen, dass es das so sein könnte.
0: Ja. Genau, da bin ich jetzt. Wie steht die Aktie jetzt, die Walneva?
1: Walneber steht jetzt da in der Größe 38,30 in etwa, ja. 38, 28, so 28,
0: 28 30, 30, okay. okay. das wäre jetzt noch ein Zehnersprung, der mal ganz verborgen geblieben gewesen wäre. Aber mal 10 bin ich jetzt. Ich habe ja vor vier Jahren mittlerweile im Jahr 2017 habe ich so eine Aktion gemacht. Äh, damals mit der Hello Bank 100 Tage, 100 Aktien. Und damals habe ich an jeden Handelstag äh, eine Aktie um 1000 Euro gekauft. Mhm. So ein bisschen Cash ähm, oder Cost Averaging, sagen wir mal so. Ein bisschen, es war ein bisschen Cash war da dabei, und es war Cost Averaging, dem, aber halt nicht in der gleichen Aktie, sondern jeden Tag eine andere. Mhm und da habe ich damals halt Aktien gekauft, die ich sonst nie kaufte. Hätte aber Tesla gekauft, habe auch griechische Banken gekauft. Die waren dann drei Wochen später nichts mehr. Schare, wie man sagt, <lacht> ja. Aber zum Beispiel auch eine damals gar nicht so interessante, weil never. Und jetzt habe ich mir heute den Ausführungskurs rausgesucht. Ich habe damals um 2,738 kaufen können <lacht> Ist in diesem ja. in diesem Programm. Okay. Ist natürlich aus heutiger Sicht eine schöne Sache, wenn man da mal 10 geht. Und ich denke überhaupt oft an diese 100 Tage, 100 Aktien nach, weil es doch die fast perfekte Risikostreuung dann letztendlich geworden ist. Zwar lupenrein im Marktsegment unterlegt mit einem guten Gesamtmarkt natürlich über die letzten Jahre. Aber es gibt auch zehn Totalflops. Mhm. Nur wenn du einen verzehnfacher hast, ist der Totalflop schon wieder draußen. Mhm. Ja.
1: Aber es war nicht zwingend nur Fokus Österreich es war schon im Nein, nein, ich
0: habe immer den Österreich-Fokus, aber ich glaube, ich habe von den 130 Österreicher gekauft und habe damals also auch, als klar. der Global Market neu war, irgendwie mhm. habe ich begonnen, da einzusteigen auch über Dann Aktien, die es in Österreich gibt, um auch die Spesen nicht nach oben zu treiben, weil das ist sicherlich bei einem Single-Stock-Investment um 1000 Euro das größere Problem, dass du da ein bisschen in die Spesenfalle kommst. Ja.
1: Im Artikel nochmal: Die SIMO hat heute. Zahlen gehabt, oder?
0: Die hat heute Zahlen gehabt. Genau, da die hat am Freitag
1: 5% Minus und war halt im Minus, aber ist jetzt schon wieder im Plus mit 0,4% immerhin.
0: Ja, die haben sogar sehr gute Zahlen auch geliefert und die haben ja am Vormittag so einen Aktionärs-Roundtable uh, gehabt oder Roundtable oder... Virtuellen war? Roundtable. Virt Virtuellen Call-in Call oder so. Genau, Stammtisch oder irgend sowas. Und da habe ich mich eingewählt mhm. und habe auch den, den Bruno Ettenauer was gefragt. Uh, ja, und das Ganze ist recht spannend. Ich habe ihn gefragt, nämlich, sie haben jetzt wieder 13 Millionen Euro. Dividende, Dividende. Habe ich schön hingekriegt, gell? Und <lacht> ja, es also ist auch eine Zusendung gewesen an... Genau, das ist das heißt mit den Dividenden. Ja, ja, schon langsam geht es absolut in meine Richtung. Nein, also die haben ja 13 Millionen Dividende von der Immofinanz finanz bekommen, jetzt im Q4 erst, also nach den Q3-Zahlen. Das ist mhm. ergebniswirksam, erst quasi jetzt in der Zukunft mit den nächsten Quartalszahlen, aber der Markt weiß es natürlich schon. Ja, und ich habe ihn dann heute gefragt, bei diesem wirklich lebendigen Format, wo Privatanleger Fragestunde heißt, mhm. genau, Fragestunde, heißt äh, nicht Roundtable. Bei der Fragestunde, ähm, ob man sich nicht vielleicht auch friendly vorstellen kann, dass man sich irgendwie entflechtet mit der äh, ImmoFinanz und der Simo, quasi mhm. ihr gebt mir eure Aktien zurück, ich gebe euch deine Aktien zurück und so quasi jeder. Aber ah, das ist, glaube ich, unglaublich mühsam und das hat mhm. auch sehr gut beantwortet. Man schaut sich alles an natürlich. Mhm. Ähm, es ist jetzt kein journalistisches Format, dieses, diese Fragestunde. Deswegen, wenn man das nächste Mal da mithören will, was ich nur jedem empfehlen müsste man sich in drei Monaten, wenn es das wieder geben wird, nämlich an, zu den nächsten Quartalszahlen wieder einwählen und hat wirklich eine gute Stunde Information über das Unternehmen. Und ich würde mir wünschen, dass das mehrere Unternehmen tun würden. Ettenauer hm. extrem relaxed, aber es ist halt kein öffentliches Format.
1: Aber wer zahlt dann jetzt eigentlich die bessere Dividende, die Immo-Finanz oder die SIMO? Was ist da der netto -Fluss
0: <lacht> du ich glaube bei beiden geht es eigentlich darum nein ich mein, das ist, ist eine virtuelle und, und, und Frage das muss man sich natürlich value anschauen sind. das ist also das Spannende. die das sind ja 40 Prozent unter Net Asset Value ja? und das ist uh, für mich das Spannende dass sie da aus Aktionärsicht ein, ein glückliches Szenario gefunden haben weil stell dir mal vor du kaufst die Aktien schnell weil du willst dich übernehmen du willst mich übernehmen ich will dich übernehmen und dann wollen wir beide die ja immer und die will wieder uns übernehmen Aha. und dann geht das Ganze runter ja die haben ja letztendlich aus Aktionärsicht gut gehandelt auch weil sich die Kurse richtig entwickelt haben und die jeweiligen Targets auch gute Arbeit gemacht haben, mhm. nicht du selbst. Ne? Ja. Also du selbst auch, und jetzt haben sie da gegenseitig die Stückchen im Bauch natürlich. Ja. Ist jetzt etwas, was die Privataktionäre und vor allem auch die Institutionellen nicht so gern sehen, solche Kreuzbeteiligungen, ja? Aber wie man das entflechten wird, keine Ahnung. Ist, das,
1: also das ist es bei Banken in Österreich auch immer ähnlich, dass sich es, gegenseitig? Ja,
0: es war aber eher protektiv. Ja? Wenn du dir die drei Bankengruppe anschaust, die haben so gegenseitig Shares aneinander, dass nicht so leicht übernommen werden können und so. Mhm, und da okay. gibt es auch immer wieder Banken und Versicherungen, die in dieser Hinsicht Kreuzbeteiligungen haben. Aber das ist eher protektiv, was mhm. Übernahme betrifft. sagst du sagst, okay, du hast jetzt einen Aktionär, der dir wohlgesonnen ist. Ich denke da zum Beispiel, die Wiener Städtische hätte der Ersten nichts Böses wollen. Mhm, sag ja. ich mal. Ja. Aber das hier war ja jetzt nicht unbedingt äh, hey, deine Aktie zu so Leiband und meine nicht, sondern die wollten ja tatsächlich größere Dinge machen und irgendwann war die Geschichte halt so verfahren, dass es niemand mehr sehen konnte. Ja. Ja. Yes. yes. Zahlen haben wir auch noch ein paar gehabt heute. Die Por. Gute Zahlen, gute guter Zahlen, Ausblick, ja, die, die. Ja, die ist auch wieder über zwölf gegangen jetzt, das war doch… Ja, sie also äh, ist jetzt genau bei 12 Genau ja, bei 12 die ja. Also
1: stärker oder besser im Plus heute, aber…
0: Genau, jetzt insofern ist natürlich die Marktsituation, die da reingekommen ist, eine, eine schwierige, kurz nach der Kapitalerhöhung, die wir öfters thematisiert haben, aber Zahlen schauen gut aus, der Ausblick schaut gut aus und ich glaube, das was Raiffeisen-Research als Spontanreaktion bringt, nämlich dass die Ziele äh, gut abgesichert sind, das sehe ich auch so. Ja. Also das ist immer wichtig, wenn man so eine große Transaktion macht und dann kurz danach das äh, Zahlenmaterial liefert, dass da keine negative Überraschung drinnen ist, aber ganz im Gegenteil, das ist eine, ein sehr positives Zahlenmaterial, geht halt heute ein bisschen unter. Ja. Ja. Gute Zahlen sind auch von der Warimbex gekommen. Periodenergebnis ist ins Plus gedreht ähm, und weiters haben wir noch neue Aktien im Global Market aus China und Japan. Da sind ja, jetzt schon auch schon genau. 800 Aktien drinnen. 800 sind 800, ja, schon. aus 27 Ländern. Habe ich jetzt nicht auswendig gewusst, steht in der Aussendung drinnen. Okay. Aber das wächst, 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 wächst und die Wiener Börse sagt auch, dass die mit Abstand größte Nachfrage US-Aktien sind. Mhm, ja. Ja, diese klassischen Trendwerte. Gut, ich würde sagen, dann sind wir es wieder. Wir bedanken mich uns vergessen. bei unserem Presenter, bei der Rosinger Group. Ja. Da steht er dann in Kürze, der Börsegang, das Listing, sagen wir es präziser, ja. von der Costa an. Freue ich mich drauf. Ähm, ja, freue mich auf den nächsten Podcast. Josef, danke und euch. Ja, nee. Schönen Abend wünschen wir. Ja. Tschüss. Ciao.